0: Live aus dem Podcaststübchen in der Waldstraße in Köthen. Die Ziete-Edition von Wetten das. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Stefan B. Westphal. Hallo. Naja, ich
1: <lacht>
0: also ich wäre jetzt schon. Okay, dran ich wäre jetzt eigentlich schon von vier Minuten stehenden Ovationen und Applaus <lacht> ausgegangen. Können wir vielleicht nochmal anfangen? Echt? Mhm. Mach noch mal die Musik. Die Musik, nur die Musik, ja. Und begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Stefan B. Westphal. Uh, uh. <lacht> <lacht> Ja gut, es ist auf jeden Fall ausmachfähig. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Heute bei mir hier in Köthen im Podcast-Stübchen. Man glaubt es kaum. Unsere Wetten, das Edition die größte Show Europas ist nach jahrhundertelanger Pause zurück. Besser als je. Wir hatten eine Baggerwette, wir hatten eine Hundewette, wir hatten... Helene Fischer, die ABBA-Songs gesungen hat und vieles andere. Und heute werden wir das Ganze nach Köthen transponieren. Wir haben Wetten für unsere Kandidaten. Wir haben Musik vorbereitet. Wir haben spannende Themen, wir haben spannende Gespräche. Aber wir und haben keinen Bagger. Du kannst ja vielleicht baggern? einfach so baggern.
1: Okay. Hm. Naja.
0: Und Sie haben es gehört heute an meiner Seite. Nicht Michel Hunziger, nicht Cindy aus Marzahn. Viel schlimmer, es ist Martin. Hallo. Und Julian.
2: <lacht> Und natürlich
0: haben wir auch in unserem Podcast heute einen Gast. Er ist jahrelang bekannt. Sie haben ihn bestimmt schon gesehen auf den Straßenkötens, insbesondere am 11.11. 11. Und nein, haben Sie keine Angst, es ist kein Karnevalist, sondern es ist der junge Mann, der sonst den Martins Umzug vorweg gereitete als heiliger St. Martin. Begrüßen Sie Christoph Tischendorf. Hallo. <lacht> War doch aber eine also äh, nicht unerhebliche Rolle
1: in jedem Fall. Ja, ja.
0: Genau. Schön. Der hat nichts mit uns geteilt heute.
1: Aber er kriegt ein Hörnchen, Guck mal, ich hab dir auch.
3: <lacht>
1: wir kriegen yeah, einen, yeah, Martin. Dabei yeah. fühlst du dich an
0: dem Tag eigentlich immer so ein bisschen wow, Martins Tag. Hm.
1: Ich habe meinen Namenstag heute, ja. <lacht> ich freue mich ein bisschen.
0: Okay, wir haben sogar Gummibärchen auf dem Tisch. Mm. Wir
2: haben Martin Stefan.
0: Wir haben Und wir haben
2: natürlich auch für alle Karnevalisten Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen. Und da kommen wir schon zu unserer ersten Wette. Und es ist die Außenwette, meine Damen und Herren. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber heute müssen wir so beginnen. Und zwar haben wir unseren Außenreporter, den Julian, dort. Und die Wette, sie werden es kaum Glauben. Halten Sie sich fest, es ist ein echter Knaller. Passen Sie auf, hören Sie gut zu. Die Köthener Karnevalsvereine wetten, dass sie es schaffen, die Session so zu eröffnen, dass es möglichst niemand
2: mitbekommt. Julian, wie wollen Sie das schaffen? es ist sehr, sehr aufregend. Ich ähm, war heute und, und bin immer noch sehr, sehr, sehr aufgeregt, wie das die Kannibalisten geschafft haben. Ich werde nicht verraten, ob sie es geschafft haben, denn die Wette, die ist tatsächlich noch am Laufen. Ähm, und zwar geht es darum, dass die Kannibalisten natürlich den Schlüssel wieder vom Bürgermeister bekommen müssen. Ähm, Moment, ich meine natürlich den Oberbürgermeister, Bürgermeister ist das nächstes Jahr. Ähm, und <lacht> und wir <lacht> Ja, danke, danke. Ja, ja, ja.
0: Du erntest damit garantiert fetten Hass. Oh.
2: <lacht> Aber lasst uns zurückkommen auf diese spektakuläre... Der muss ein bisschen ruhen. Ja, ja, Hört ja, ja. ihn euch später nochmal an. Wiederholt es. Spielt, spult einfach nochmal zurück. Aber wir kommen jetzt zu der, zu, der, zu der spektakulären Wette. Es ist wirklich unfassbar, was die Kannibalisten in Köthen vorhaben. Sie möchten den 11.11. 11. ohne. Dass jemand aus der ganzen Stadt mitbekommt, dass es der 11.11. .11. ist. Und das machen sie so, indem sie das im Rathaus machen. Es gibt keine große Bühne vor dem Rathaus. Und, nur einen, und nur einen Briefkastenschlüssel. Nein, der Schlüssel <lacht> ist tatsächlich ein bisschen größer, ja. Man, man möge es kaum glauben, der Schlüssel ist etwas größer. Aber sie werden es im Rathaus machen. Und Stefan, soll ich euch und den Zuschauerinnen Zuschauern und Hörerinnen und Hörer äh, schon erzählen, wie sie das anstellen wollen An und wie das funktioniert? Oder wollen wir das erst aufhören? Brauchen
0: wir unseren Wettpaten, den Stimmt. Christoph. Christoph, glaubst du, dass die Kötner karnevalisten das schaffen? Dein Wetteinsatz sage ich dir danach. Böse
1: <lacht> Falle. <lacht>
3: Ja, die schaffen das. Okay. Mutig, mutig. mutig. Ja, wo Christoph. man weiß,
1: wie die sonst so drauf sind. Die können sonst nicht an sich halten. jetzt.
3: Wenn sie es
0: nicht schaffen, dann ist es deine Aufgabe, das nächste Mal bei Martins Umzug das Pferd zu tragen. Also nicht, dass du auf dem Pferd sitzt, sondern dass das Pferd auf dir sitzt. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Top. Jetzt die Wette. Top. die Wette gilt. Und damit zu Julian.
2: Ja, also die Kannibalisten stehen hier alle vor dem Rathaus. Es ist eine sehr angespannte Stimmung. Es schauen doch schon einige Köthener, äh, zum zur Tür des Rathauses. Was ist dort los? Äh, die sehen drei Vereine aus Köthen. Also einmal Fantasia die Ketner Spitzen und auch der Kuka Kö in ihrer Kluft. Und es gibt auch ein paar ja, Mädchen, Gardetänzer vom Kukakö, was die dort für eine Rolle haben, wissen wir auch noch nicht. Es ist sehr, sehr aufregend. Also wir schauen mal, es wird langsam äh, spannend hier vor dem Rathaus. Wir sehen, Fantasia geht auf jetzt äh, in, zum Hintereingang. Ähm weil das, die Tür vom, Ra vom, vom Rathaus ist geschlossen, also ich weiß nicht, warum hier zu ist. Eigentlich ist doch heute äh, ein Tag, wo gearbeitet werden müsste. Wir werden schauen. Und jetzt sehen wir gerade, Fantasia öffnet von innen die Tür. Ketner Spitzen und Kukakö kommen jetzt durch die Tür ins Rathausinnere. Der erste Weg ist tatsächlich ins erste Obergeschoss zum Oberbürgermeister. Sie öffnen dort die Tür, es ist aber kein Bürgermeister da. So, jetzt, äh, die die Aufregung ist groß bei den Karnevalistinnen und Karnevalisten. Sie durchsuchen das komplette Rathaus. Sie sie finden einfach gar nichts. Sie finden den Bürgermeister nicht. Doch auf einmal, einer von von den Gegnerspitzen Spitzen hat eine Spur und zwar ist vor dem Standesamt ein bisschen Tumult. Was ist dort los? Wir werden jetzt wir werden jetzt dort äh, mal ein bisschen näher hinschauen. Ich gehe mal hier durch äh, die Flure. Und tatsächlich, es ist eine Hochzeit im Standesamt. Es ist eine Hochzeit. Aber wer heiratet denn am 11.11. .11. um 11.11? .11? Das ist ja komisch. Wir werden mal schauen. Ich gucke durch die Tür. Ihr werdet es kaum glauben. Wisst ihr, wer dort sitzt? Das ist Carsten Totte mit seiner zukünftigen Gemahlin. Die heiraten am 11.11. .11. um 11.11 .11. im Rathaus Köthen und... Der, der Trauer, der, der Trauerredner, der sieht irgendwie wie. wie, wie der, der Trauerredner nein, es ist kein Trauerredner, das ist der Trauredner, Der, der Trauerredner ja, ist dort und sieht komisch aus. Es ist doch. Er zieht sich den Bart vom, vom Leibe. Es ist doch unser Oberbürgermeister, was macht der denn dort in dieser bei dieser Trauung? Das gibt's doch nicht. Er ja, wird jetzt direkt von den Karnevalisten entführt. Er wird mitgenommen. Äh, und jetzt, wo gehen sie jetzt? Die gehen jetzt in ein in ein geheimes Zimmer. Und dort äh, ist Frau Behrendt, die auch geheiratet hat. Frau Behrendt hat geheiratet. Die stellvertretende Oberbürgermeisterin ändert dort gerade ihren Pass. Jetzt kommt es zu tumultartigen Szenen mit Kötner Spitzen, Kukakö Fantasia mit dem Oberbürgermeister. Und ich sehe dort hinter Frau Behrendt, da ist tatsächlich der Rathausschlüssel. Die Kötner Karnevalisten haben den Rathausschlüssel jetzt bekommen. So, wie geht es jetzt weiter? Die Kötner wissen davon ja noch überhaupt gar nichts. Doch jetzt passiert etwas Unglaubliches, etwas noch nie dagewesenes. Alle Karnevalisten mit dem Bürgermeister treten auf den <lacht> Rathausbalkon, heben den Schlüssel in die Höhe und es entzündet sich ein Feuerwerk. Also das war eingespielt, ne? Mhm, mh, mh. Ja, ja, ja. So, okay, jetzt, okay. jetzt ist die große Frage, wie bewerten wir jetzt dieses Ereignis? Also das ist die große Frage, wir müssen jetzt eigentlich mal fragen. Ja, Stefan, ich schalte, ich gebe jetzt erstmal zurück wieder ins Studio.
0: Martin, danke. Julian, natürlich. <lacht> da muss ich fragen, hat denn irgendein Kötner davon etwas mitbekommen oder nicht? Denk dran, es geht immerhin darum, dass der arme Christoph ein ganzes Pferd tragen muss.
2: Ja, ich tatsächlich Ich sehe ja auf diesem Marktplatz, außer dass gerade der normale Wochenmarkt ist, tatsächlich keine Menschen. Es interessiert sich auch gar keiner dafür. Es schauen drei Leute hoch, die wundern sich, was ist denn hier los? Warum brennt es denn jetzt im Rathaus? Beim genauen Hinblick ist es gar kein Brand. Das ist die Pyrotechnik, die dort vom Rathausbalkon gezündet wird. Sie wundern sich, warum da Leute stehen. Äh, ich glaube, sie sind etwas sprachlos und wissen gar nicht, was das überhaupt bedeuten soll. Und sie, sie schauen dorthin und gehen einfach weiter. Ich weiß nicht, ob sie realisiert haben, dass heute der 11 11.11 ist und dass sie überhaupt schauen, ähm, dass heute die Karnevalseröffnung ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich würde jetzt mal von meinem Blick hier sagen, äh, dass kein Kötner von diesem Spektakel etwas mitbekommen hat, vielleicht aber äh, ja zwei, drei oder vielleicht auch ein Hund oder die, die Maus, die über den Marktplatz läuft und noch die Reste von den Wochenmarkt äh, verspeisen möchte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, war das äh, die Wette, die die Kannibalisten gewettet haben. Würde ich von meiner Seite aus sagen, dass sie die Wette gewonnen haben.
0: Da hat das Pferd ja nochmal Glück gehabt. Christoph, bist du glücklich? Wie bist du denn schon im Vorfeld darauf gekommen, dass sie es schaffen, dass niemand Notiz davon nimmt?
3: Ich bin überglücklich. <lacht>
2: Stefan, ja. ich komme dann jetzt gleich wieder zurück ins Studio. Ja, mach ja. erstmal so lange weiter. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Ich ja. beeile mich. Wir haben
3: ja auch noch
0: eine Wette für dich. Ja. Und damit nochmal zu unserem Gast. Hallo, Christoph. Hallo. Hast du es denn dieses Jahr ein bisschen vermisst, nicht mit dem Pferd durch die Stadt zu reiten und fast abgeworfen zu werden? Ja, das habe ich schon sehr vermisst. Gut, danke für diese ausführlichen Einblicke. <lacht> Ich fühle mich, als wäre ich die letzten Jahre live dabei gewesen. Hm. Tja, wie ist es denn, wenn man
3: St. Martin spielt und nur einen halben Mantel hat? Ist für mich eigentlich ganz normal. Ich fühle mich da gar nicht besonders.
0: Schön, du teilst also auch gerne.
3: Ich teile immer gerne. Ja. Was ja. hast du zuletzt geteilt? Vorhin das Martinshörnchen und immer wieder gerne Süßigkeiten mit den Kindern. Mit welchen Kindern? Hast du Kinder? Nein, du Nein. bist Erzieher, ne? Ja, ich bin ja Erzieher genau. und die Kinder meiner Gruppe freuen sich da immer. Genau, vor allem die Eltern, wenn dann so wieder, komm, komm, äh,
0: Ja, wie, wie würdest du uns so einschätzen? Sind wir schon große Gruppe oder eher... Da traut er sich nicht. <lacht> das ist fast ein bisschen. Wirklich? Ich, ich, würd würd ich sagen, sagen, würde schon sagen, Vorschule.
3: Vorschule? Vorschule, ja. Immerhin. Immerhin.
0: Das ist schon nicht mehr ganz blöd. <lacht> so. Die behalten das Essen drin. Die das, das ist Essen. ist noch nicht so schlecht. Drin. Bevor wir gleich nochmal zum heutigen Martinstag kommen, Und da ist unser Außenreporter Martin passenderweise noch unterwegs. Draußen läuft jetzt gerade Stadtrat Georg Heglang, nimmt keine Notiz von das heißt, uns. Der
1: Haushaltsausschuss ist jetzt durch.
0: Der Haushaltsausschuss ist jetzt durch. Das heißt, mal sehen, ging er relativ rasch. 20.09 Uhr. Hm, na gut. Bevor wir zu Martin schalten, gucken wir ein bisschen in die Zukunft, denn auch das Weihnachtsfest steht ja an. Und dort habe ich eine ganz besondere Überraschung mitgebracht für euch. Und jetzt haltet euch fest, es gibt wieder den Kalender der Werbegemeinschaft. Und der ich ist
1: doch ausverkauft. Noch nicht? Verena hat gestern gemeint, das ist, der ist schon alles weg.
0: War es Doch nicht von dem Neuen. Okay. Der ist gestern erst gekommen.
1: Ah, das könnte sie auch gesagt haben. Ich höre nur so schlecht zu. Ah. Das
0: merken wir. Und ich habe für jeden von euch ein Exemplar hier. Ihr könnt ganz viele tolle Dinge gewinnen. Stellt den mal dabei Julian auf den Platz, dass er den dann, wenn er denn kommt, hier gewinnen kann. Vielen Dank. Jetzt müssen wir, Danke. Schaut euch das Bild an. Schön. Die Kommentare dazu sind herzzerreißend.
1: Ja, wir brauchen ein bisschen zum Gucken. So, so wir aus. Ist, das ist nämlich dunkel in diesem es ist Studio. ein
0: Wimmelbild.
1: Ein Wimmelbild.
0: Weil ich ich gucke mal, welche Losnummer ich habe. Also 3,5. Wollen wir schon vorher aufmachen? Du, klar, die Losnummer kannst du aufmachen. Nur die Türchen okay. nicht, das bringt Unglück.
1: Was los ist, eine Nummer ist ja hinter der Tür.
0: Ja, gut, nee. aber keine Preistür. Ich habe die 2982, also einen der letzten Kalender. 1069? Was? 1069? Ja. Zeig. Super, Julian, mach mal Julian seine Tür auf. Was hat er? Julian kommt hier gerade rein. Hallo, Julian. Ah, hallo,
2: hallo. Na, hier ist schön, auch schön gemütlich bei euch. Ja,
0: ja. Guck mal, welche ja, Nummer du so, im Kalender hab, hast. Ja,
2: ja, ich schaue mal. Die 1070. Ah,
0: cool. Okay, also haben wir ja so ein bisschen unterschiedliche Nummern. Und du hast die 2900. 45. Genau. Kannst du so große Zahlen noch nicht lesen oder warum hast du Es ist dunkel, ich erkenne die Zeit richtig. Okay. So, es ist also wieder ein Wimmelbild von Steffen Fischer und wir könnten ja jetzt mal darum wetten, dass ihr nicht rauskriegt, wie viele Tannenbäume da drauf sind. Aber ich habe es auch nicht gezählt, also ich kenne die richtige Antwort ja, Da oben nicht. sind ja ganz viele. Da oben sind ganz viele. Ja, man, man neigt erstmal dazu zu sagen eins, aber es sind doch ein paar mehr. Können ja mal vergleichen? 5
3: und 7. Ich würde auf 9. Ich, ich, ich komme irgendwie auf 9. Ich zähle aber auch nur 9. 10. Ich fange ja? ja.
1: mal einen großen an, 1 und
0: 1, Egal. Eins, zwei, Ach, da ja, ist noch einer, vier, ja. Sechs, also das ist eine spannende Frage.
2: Zehn, das können wir doch als Zuschauerwette einfangen.
0: Ja, das, das machen wir als, als Stadtwette. Ja, Und wir finden
1: keinen, der in Köthen bis 10 zählen kann, oder? Das, das, war, nee, hin, war, <lacht> das war mal so ein ganz... Ich war in einem Satz unbeliebt.
0: Das war mal so ein beliebter Spruch, so. Ein Drittel der Mitarbeiter im Rathaus können keine Prozentrechnung. Das sind mehr als 48 Prozent. So. Also ähm, gibt es ja da tolle Preise zu gewinnen. Mhm. Unter anderem ein niegelnagelneues iPad uh -huh. und ein 1000-Euro-Gutschein vom Euronic Lux Team. Uh -huh. äh, gesponsert vom Euronic Lux Team und von der Helios Klinik. Uh -huh. Die wollten sich auch gern beteiligen, aber. Werbegemeinschaft hat dann gesagt, gut, jetzt hm, Darmspiegelung als Preis ist nicht ganz so ja, attraktiv. So,
3: ja, ja,
2: <lacht> ja, Julian, wolltest du. Ich, ich wollte nur sagen, dass äh, die Intensivbetten sind ja voll, deshalb können sie auch jetzt keine anbieten. Ja. Genau. So. genau. ein Intensivbett für. Na naja, gut, nein,
3: darüber
0: <lacht> macht, <man, rüber lacht> macht man keine Scherze. Ähm, 3,50 Euro, 3.000 Stück gibt es. Gibt es unter anderem in meinem Buchladen im E-Center. Da Und das ist auch ein Buchladen. Ich, ich habe auch einen Boden ne? ja, ja. Und in den Filialen der Köthener Fleisch- und Wurstwaren. Und ich würde jetzt exklusiv hier im Podcast, wenn ihr das möchtet, noch einen Preis verraten. Oh. Also bis, offiziell gibt es ja nur die zwei Hauptpreise. Und Haben ich Trommel, könnte noch einen, Trommel. wenn ihr möchtet, könnte ich noch einen. Wollt ihr denn? Und zwar gibt es ein... Fußmassagegerät. Da kann man sich dann die Füße massieren lassen. Genau. Das ist so schön, da sind danach die Betten nass.
1: Genau. Ich bin dagegen alle Hangeschichten. Ja, Moment.
0: Da Scherze. Scherze. Das war eigentlich dein, dein Einsatz als Kapellmeister. Da sind danach die Betten nass. Ah, weißt du, so. okay.
3: okay,
1: ja. Stefan arbeitet eine längere Liste ab. Ihr merkt ich, das. Habe, ich, habe, ich habe mir
0: sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und falls Sie uns etwas sagen möchten, und da kommen wir schon zur nächsten Wette. Julian aus Köthen wettet, dass er es schafft, die Kontaktdaten des Podcasts ohne abgucken korrekt zu aufzusagen Und damit begrüße ich unseren nächsten Wettkandidaten, den Julian. Hallo Julian.
2: Ja, hallo Stefan. Na, äh,
0: wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee?
2: Ist ja Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich habe mir überlegt, ich möchte etwas ähm, ja mal auswendig lernen. Und dann habe ich gedacht, es bietet sich ja nichts Besseres an, als äh, die Kontaktdaten vom Podcast über Köthen. Auswendig zu lernen und das hier natürlich auch kund zu tun, weil äh, wo sollte man das anders machen als hier bei diesem großen, großen Medium, wo zig Millionen Menschen tatsächlich zuhören? Äh, das ist auch eine Ehre, dass ich heute hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Unser Wettpate. Martin Hat er den nicht immer auch noch so auf dem Knie rumgefummelt? Ja, unser Wettpartner Machst du schon sehr gut, Sir. unser Wettpartner Martin. <lacht> äh, glaubst du denn, dass Julian das schafft? Auch dir nenne ich deinen Wetteinsatz natürlich erst danach.
1: Das ist schon ganz schön schwer. Also ich meine, ich bin ja auch total beeindruckt und auch ein bisschen gerührt, dass wir um die ersten Menschen anfangen, unsere Kontaktdaten auswendig zu lernen. Das, ist das, das hat Das ist was
0: Glaubst du, er ich schafft es? Ich wünsche ihm ja
1: auch, dass er das schafft. das ist schon so. Ich glaube, er schafft das.
0: Ja. ja. Du glaubst, er schafft es. Und der Wetteinsatz ist, wenn er es nicht schafft, du wirst ja dieses Jahr auch wieder die Weihnachtspredigt halten. Ja. Und in dieser Weihnachtspredigt kommen dann die Worte vor: Stefan ist der Größte.
1: An sehr prominenter erster Stelle? Gerne. Das
0: mag sein. Aber bitte nicht mit noch einem Wort dahinter. Also bitte nicht, Stefan, ist der, Stefan ist der größte. Stefan ist der größte <lacht> Spinner oder so, nein, 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 bitte nein, nein, nicht. Nein, 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 Punkt nach dem größte. Punkt. Okay. Ja. Das ist der, der ist gut. Wetteinsatz. Das ist gut. Freut euch auf diese Predigt.
3: Besonders Stefan. Komm am besten, weil dieses dieses diabolische. <lacht>
0: Von einem Mann Gottes. Das klang ja jetzt echt, als, als würden wir hier zur, zur Hölle fahren.
1: Wünscht sich etwa jemand, dass ich die Wette verliere? Nein.
0: Ich habe jetzt doch ein bisschen Angst. So, Julian, dann zeig, du weißt, was du in kannst. Der Hand, lieber Julian. Top. Die Wette gilt.
2: Ich beginne jetzt erst einmal mit dem Einfachen. Also man kann den Podcast über Köthen äh, erreichen über ähm, Facebook. Man kann mhm. uns dort eine Nachricht schreiben über den Messenger. Man kann uns auch äh, kontaktieren über eine Mailadresse. Die Mailadresse heißt überköthenkircheanhalt.de oh. und ue bei das über und bei das Köthen das äh, ö ist ein oe. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt. Ich würde, bevor ich zu dem ganz schwierigen Teil komme, weil da habe ich wirklich sehr, sehr lange für gebraucht, würde ich tatsächlich erst nochmal kurz, vielleicht kriege ich da einen Bonuspunkt, falls ich irgendwie jetzt bei der Telefonnummer verhaue, würde ich gerne noch sagen, wo man uns erreichen, äh, wo man den Podcast dann auch hören kann. Und zwar bei allen gängigen Podcast-Anbietern, die in jedem gut sortierten Podcast-Handyladen zu finden sind. Zum Beispiel bei Apple, bei Amazon Music, bei Spotify, bei Deezer, bei Anchor. Kann man uns überall hören. Und jetzt komme ich tatsächlich zu dem äh, anspruchsvollen Teil, wo ich auch sehr, sehr lange für gebraucht habe. Und, äh, das ist so aufregend. Das ist wirklich aufregend. Man, muss, äh,
0: ich, man kann die Spannung förmlich und spüren. Und kommt
2: tatsächlich der große Moment, und zwar die Telefonnummer. Und man kann uns gerne eine WhatsApp schicken, am besten eine Sprachnachricht, weil die kann man dann auch gerne hier im Podcast mit einbinden. Und die Nummer zum Glück lautet 015226669373.
0: Und gewonnen, das heißt uh. die Predigt. <lacht> Du hast das sehr gut auswendig gelernt. Das heißt, die Predigt muss nicht so anfangen.
1: Ich bin, ich bin ja total begeistert, und irgendwie auch ein bisschen traurig.
0: Du kannst ja trotzdem so anfangen.
1: Ich kann ja trotzdem so anfangen und ich werde auch trotzdem so das, wird, das wird irgendwas
0: führst du im Lickend. Schilde. Irgendetwas führst du im Schilde. Ich möchte nicht wissen was. Habt ihr ja. eigentlich Wetten, das geguckt, die Neuauflage?
2: Na no, selbstverständlich. Doch, doch, also das war das Highlight des, 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 des Monats. Und der November hat, ist schon beim, beim 11. Also, es war wirklich toll. Christoph?
3: Nee, ich habe es tatsächlich verpasst. <lacht> was war deine Lieblingswette, Julian?
2: Meine Lieblingswette war die Klobürstenwette. Ich fand sie sehr amüsant. Ähm, und ich fand auch, die Baggerwette war, ja gut, fand ich auch sehr spannend. Die Baggerwette muss sein. Baggerwette muss sein. Nachher Richtig.
0: kommt ja, ja auch noch bei uns eine
2: Baggerwette. Ja. Christoph hat da was vorbereitet. Ja, und ansonsten, ich fand tatsächlich gar nicht die Wette, also nicht eine bestimmte Wette toll, ich fand tatsächlich dieses ganze Feeling schön. Also es war irgendwie so, ich weiß nicht, es hatte so was Nostalgisches. Und es war einfach, man hat halt gemerkt, das ist halt so eine Geschichte von früher, das war irgendwie schön. Auch wenn ich mich an, an Thomas Gottschalk nicht, so ich weiß nicht, das war 2000 glaube ich, war die letzte äh, Sendung gemacht hat oder 2011, genau, kann 2012 sein, ja. war dann Markus Lanz da, ähm, fand ich schon sehr, sehr schön und auch diese, diese Gespräche und er hat das auch so locker, also ich meine, Thomas Gottschalk äh, kann das auch und ich habe tatsächlich noch den Unterschied zu so, erstmal das erste Mal so festgestellt zwischen Markus Lanz und Thomas Gottschalk und ich dachte, ich fand den Markus Lanz schon schön, aber ich muss sagen, Thomas Gottschalk hat mir besser gefallen. Mhm. Äh, und ich hoffe, ich meine, es ist ja jetzt das, das Gespräch, dass tatsächlich auch im nächsten Jahr wieder äh, das stattfinden soll. Also die sind von den Einsteigquoten so begeistert gewesen, dass er äh, zu der legt, da vielleicht eine neue Auflage zu starten. Ähm, mal schauen, was da so passiert. Ich lasse mich überraschen.
0: Ich fand die Darts-Wette geil. Stimmt, die war auch gut. Das war, also es hat jemand gewettet, dass er es schafft, mit Dartfeilen auf eine Landkarte zu werfen und das Land zu treffen, welches ihm genannt wird.
2: Und der ist auch Wettkönig geworden.
0: Aber die Landkarte wurde vor dem Werfen ausgeblendet. Das er heißt, er hat eine, eine riesige richtig. weiße Fläche ja. und äh, konnte dann, ich glaube, drei von fünf hat er getroffen, vier von fünf hätte er zum Gewinnen treffen müssen, ja. aber das war halt alles ein bisschen so knapp daneben bei Zweien. Und er ist trotzdem Wettkönig geworden. Fand ich eine cool. geniale Wette. Es cool. hat mich ein bisschen daran erinnert, es gab mal eine Wette, da habe ich auch nicht gedacht, dass die das schaffen. Da haben welche gesagt, sie erschaffen es am Tabellenstand der Bundesliga den korrekten Spieltag zu sagen und das Spieljahr. Aber die Namen der Vereine waren geschwärzt. Das heißt, man hat nur so Balken gesehen im Prinzip und die konnten anhand dieser Balken wirklich tatsächlich korrekt sagen. Die Punkte, Aber die Punkte haben müssen. Nein, man hat nur die Tabelle sozusagen gesehen und auf, auf deren Basis konnten die zuordnen, welcher Verein und, äh, nicht welcher Verein, welcher Spieltag, welches
2: Jahr. Aber wisst ihr, was die allererste Wette bei Wetten das war?
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Die aller allererste Wette mit Frank Elsen als er angefangen hat zu moderieren, das war eine matte Wette. Wetten, dass wir einen besseren Moderator finden? Nein. No, ja, komm, Elsen hat das nicht schlecht gemacht. Das stimmt. Und das war eine matte Wette. Und zwar hat ein Mathe-Lehrer ähm, die Zahl P aufgesagt Und eine Zahl Pi, wisst ihr ja, äh, 3, bla 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 geht ja bis unendlich. Und er äh, wollte die ersten, in Anführungsstrichen, ersten 100 äh, Nachkommastellen der Zahl Pi aufsagen. Und das hat er ganz schnell gemacht. Das hat, glaube ich, 15 Sekunden gedauert und zack äh, war das fertig. Das fand ich schon sehr beachtlich. Und das war die erste Wette. Und die zweite Wette. Ich habe nämlich die allererste Wette das sind Wochenende mal gesehen. Und die dritte Wette und die nein, nein. 184. Die, die, die zweite Wette war auch ganz toll. Ich fand die Wette man irgendwie, die hatten auch schon was, ja. Also da war zum Beispiel ein junges Mädchen, die hat gewettet, dass sie, wenn sie von vom ähm, Turm springt, nicht, also die springt vom Turm ins Wasser und dass ihr Kopf nicht unter Wasser kommt. Und das hat sie auch geschafft. Sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch mal angucken, <lacht> bei YouTube, die allererste... Oh! <lacht> Die allererste Sendung werden das ist dann komplett abrufbar, sehr, sehr interessant. Mhm. Und damals schon sehr, sehr unterhaltsam. Hätte ich nicht gedacht, dass man in den 80er Jahren auch schon so auch schnelllebiges Fernsehen produzieren kann, was ich für mich wirklich schnelllebig fand. Ja, es waren viele Kameraschnitte und so weiter und so fort. Ich fand das wirklich schon großartig. So, aber ich wollte natürlich jetzt nicht ablecken, weil Stefan... Äh, es gibt noch mehr Wetten, oder? Naja,
0: also erstmal dachte man wahrscheinlich, in den 80ern lebt man auf dem Baum. <lacht> <lacht> oder in Höhlen, weil wir hatten ja nichts.
2: Sonst gab es keine Fernsehsendung. Es gab auch, so, gab es es gab ja auch gar kein äh, Westen, das gucken, oder? Genau, so als, äh,
0: gab, nein, durften wir nicht. Durften ja, wir haben verboten, das zu gucken. Wir mussten immer verstehen, sie Spaß gucken. <lacht> Und da waren die Streiche sogar noch lustig. Damals. Das moderiert ja bald Barbara Schöneberger. Das erste Mal, glaube ich, dass es eine Frau moderiert, ne?
1: Und die fand ich so gut bei Last One Laughing. <lacht> 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 ich stimmt. schon allein musste ich lachen. Ich <lacht> die macht die, die ist das, das stimmt. Nein, wie sie versucht hat, nicht zu lachen. Ja, gut das, aber das, sie hat es ja
0: nicht <lacht> lang ausgehalten. Nö, aber das ist <lacht> <du> immer gut. <lacht> genau. In der zweiten Staffel fand ich tatsächlich Pastefka am besten. Ja. Das Nein, war deutlich, sehr, 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 sehr gut. Kommen wir nochmal zurück zum heutigen Tag, weil wenn Sie es hören, ist der heutige Tag der gestrige Tag, weil wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf und zwar kommt Martin gerade ganz frisch von den Feierlichkeiten des Martinstages, also deinem Ehrentag und dir zu ehren, darfst du jetzt auch zwei Minuten unserer kostbaren Sendezeit erzählen, wie es war. Wir gehen so lange was essen. Du meinst, wir machen
1: jetzt inhaltlich erstmals, erstmals was über Köthen? In dieser Sendung?
0: Nein, wir haben, ja, wir haben ja auch schon den Namen Köthen erwähnt so, stimmt, ja. und vom Karneval <lacht> gesprochen.
1: Das ist nicht echt überwetten, das? Also ja. Ich, ich, ich,
0: überwetten, das?
1: Es war sehr schön. Beim schön, beim danke. Wir fühlen uns mitgenommen. Danke Ja, mal. also wir haben dabei gewesen. Okay, ich wollte lieber überwetten, das, sprechen. <lacht> Nein, alles gut, sprich. Nein, es waren viele Menschen da. Es war fast ein bisschen, sehr viel. Eine wir eine Art haben Art ja in mehreren Durchgängen in St. Jakob haben wir das ganz gut hingekriegt, denke ich. Und was mich besonders gefreut hat, weil das irgendwie anders war als sonst und aber doch auch sehr atmosphärisch mit der Feuerwehr auf dem Markt. Die haben zwei Feuerschalen hingestellt und es gab Grillwürstchen. Und man, hatte, man kam auf den Marktplatz und fühlte sich eingeladen. Sonst, wenn ich mich erinnere, wenn das dann ist, St. Martin auf dem Marktplatz war immer Menschen, 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 irgendwo ein Glühweinbude und dann wieder Menschen, 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 Menschen und kein Mensch hat zugehört und diese Bühne und irgendwas passierte da vorne und die Kinder haben meistens gar nicht davon mitgekriegt, was in ja dem Martinsspiel da vorne passierte. So gesehen, muss ich sagen, hat Corona manchmal auch was Gutes. Also ich fand das heute gar nicht schlecht. Also so von der Atmosphäre, wie es denn passiert. Also die Kindergarten hatten ein Martinsstück aufgeführt in der in Kirche. Das war echt so atmosphärisch sehr schön, glaube ich. Die Frage ist natürlich, wenn man im kommenden Jahr, falls es wieder zu einem Martinsumzug kommt, wie baut man den dann ein in so, eine, in so ein Konzept, in drei Kirchen findet was statt. Und das ist irgendwie... Wie willst du dann Umzug gestalten? Der, der läuft ja am Ende immer darauf hinaus, dass alle am Ende an einem Punkt sind. Also, das ist noch zu überlegen, wirklich.
0: Und wenn er im Laufe des Umzugs immer schneller reitet? <lacht> Zum Beispiel. Ist die Idee. Ja. Habt ihr, habt ihr Christoph vermisst?
1: Ich glaube, es haben ganz viele Kinder gefragt nach dem Umzug und nach dem Pferd und nach dem Martin. Also das ist schon tatsächlich auch so der Umzug, das fehlt den Kindern schon ein bisschen. So mit der Laterne auch um zu leuchten im Dunkeln und so, das ist schon,
3: ja.
2: Und du? Hat sie auch gefehlt?
3: Ja, das hat mir auch sehr gefehlt. Gerade die Kinder haben mir gefehlt. Das Strahlen in den Augen und die vielen bunten Laternen. So, genießen wir doch noch kurz diesen traurigen
0: Moment. Übrigens, als ich heute hier angekommen bin, wir haben ja hier in unserem Podcast-Stübchen, äh, Kleine Waldstraße, gegenüber von NP und, und RBW und der MZ und ganz schräg rüber von der äh, Partnerschaft, für Partnerschaft für Demokratie und ganz und schräg gegenüber von Tedi, wo man übrigens Christoph auch immer mal besichtigen kann.
2: Ja.
3: Stimmt's? Nicht mehr.
0: Nicht mehr? Nicht mehr, nein. Wo man Christoph nicht mehr besichtigen kann. Ähm, ist unser Podcaststübchen und wir haben hier stellvertretend für uns drei Minions auf den Tisch gesetzt und hier sind vorne ein paar Kinder lang und sind völlig wegen dieser Minions eskaliert. Haben gegen diese Scheibe getroffen. Minions! Und die Mütter mussten sie quasi hier...
1: Von der Scheibe abziehen. Ja, so
0: genau. Und, und ich stand gerade draußen und habe telefoniert und... Äh, was ist denn bei dir da los? Also, das war echt so, wo ich dachte, oh Gott, das Willen, jetzt geht's Hast hier. Habe ich gut gekauft. Habe ich gut gekauft, ne? So. Auf jeden Fall. Tja. Genau. Und sie repräsentieren uns auch sehr, sehr, sehr gut. gut. Sie sehen tatsächlich ein bisschen aus wie wir. Und wir machen weiter mit einem Thema, was Köthen aktuell beschäftigt, weil auch interessante Gespräche gehören ja zu, wetten das dazu. Und dieses Thema sollte oder hat der Julian vorbereitet, der sich hier gerade völlig energisch wertet. Da steht aber, und da können wir alle gemeinsam nochmal gucken, lieber Christoph, welcher Name steht bei dem Thema dahinter? Da steht tatsächlich Julian. So, warum hat Julian sich darauf nicht vorbereitet.
1: Aber wir fangen das doch ab, das ist doch kein Thema. Wir fangen das, das glaube, ab, das ist das ein fällt. Thema, was alle Küttner und eigentlich deutschlandweit Menschen beschäftigt. Ja. Die gestiegenen Energiepreise sind im weitesten Sinne Benzinpreise, das was wir alle laut schreien, aber insgeheim zu Hause am meisten merken, werden wahrscheinlich alle im nächsten Jahr bei der Heizkostenabrechnung den gestiegenen Erdgaspreis und das ist wirklich eine Sache, die beschäftigt uns alle und haben wir auch zumindest mit der Jakobskirche ein echtes Thema. Denn wir, auch, wir haben eine Mitteilung bekommen, dass der Erdgaspreis erhöht werden muss. Und man braucht eine Menge Kubikmeter Erdgas, um diese Kirche warm zu kriegen. Aber mindestens genauso viele Kubikmeter braucht die Stadt Köthen, um ihre ganzen Gebäude, die zu ihr gehören, warm zu bekommen. Da sind ja nur für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, was jenseits des Rathauses noch ist. Wir haben hier die kleine Wallstraße entlang, die Ämter, wir haben die Kindergärten, wir haben jedes Büro von einer Müllabfuhr, keine Ahnung, die hat ja Köthen nicht selber, ist ja outgesourced, aber sozusagen alle städtischen Gebäude die werden irgendwie mit Grundschule, werden Schulen, genau, die werden alle mit Erdgas beheizt. Und nun ist es so, dass Köthen sich vor, ich glaube im letzten Jahr langfristig an, an Köthen erinnert. Zwei Jahre. Naja, das ist langfristig. Ja Energiemarkt ist das langfristig. Hm. Äh, an Kötenenergie gebunden hat, Zuletzt kam von einem anderen Anbieter und hat sich auch wahrscheinlich ein bisschen darauf verlassen, dass es da einen fixen Preis gibt, eine sogenannte Preisgarantie, die man immer gerne nimmt als Kunde.
0: Bei einer Ausschreibung ist das ja so, dann sagt Kötenenergie, wir liefern euch das jetzt zwei Jahre lang zum Preis X und dann da Kann man gewonnen. damit kalkulieren. Ne? Ist genau.
1: Nun ist aber an, an, aufgrund dieser wirklich besonderen Lage gerade mit den gestiegenen Energiepreisen, Köten Energie dazu übergegangen zu sagen, wir müssen noch mal nachverhandeln. Das geht leider nicht, können wir das nicht so halten, den Preis. So habe ich es gehört. Hast du es anders gehört? Nee, es
0: ist tatsächlich richtig und äh, der Bürgermeister sagt jetzt, ne, unternehmerisches Risiko hättet ihr euch vorher mit einkalkulieren müssen. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, äh, Köten Energie argumentiert halt auch, dass sie ja, viel für Köthen tun und dass man da also auch ein Stück weit auf das Unternehmen mal zugehen müsste. Und die Frage gebe ich jetzt hier mal in diese lustige Wettgästerunde heute. Ähm, eher Team Stadt, also Team, ja, ihr habt das Angebot so abgegeben, bleibt jetzt so, oder eher Team Köthen-Energie? Julian.
2: Mir ist das eigentlich völlig egal. weil am Ende muss es eh bezahlt werden. Und wenn es die Stadt nicht zahlt, dann wird Kölner Energie das Geld einfach umlagern, weil die wollen ja auch ihr Geld haben, dann werden steigen halt die Preise sowieso für alle und dann wahrscheinlich im nächsten Jahr dann noch mehr. Also von daher glaube ich, ist es eigentlich egal. Und ob die Stadt das nun zahlt, das sind auch Steuergelder. Also irgendwie sind wir sowieso alle mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Also von mir aus äh, würde ich dann, ich tendiere tatsächlich eher zur, zur Stadt, weil wenn es dort so eine Art Preisgarantie gibt, dann kann das Unternehmen nicht einfach sagen, äh, wir erhöhen jetzt mal so, wie lustig sind die Preise. Das funktioniert eigentlich auch nicht. Das muss man, wie Stefan schon richtig gesagt hat, eigentlich vorher mit einkalkulieren.
1: Hm. Ja, man kann ich glaube, man kann beide Seiten gut verstehen. Ich mag mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig festlegen. Auf der einen Seite die Stadt, die immer klamme Kassen hat, die hm. ungern und wahrscheinlich sehr freigebig sagen kann, ja, wir machen das jetzt mal so. Die irgendwie auch muss, wo immer auf die Finger, Finger geguckt wird, ob dann auch wirklich... Gespart wird, Na, noch ist man ja unter der Knute der, ich weiß gar nicht, wer, ist denn, wer macht denn da Druck? Der Alle? Das Land, also die nicht, Kommunalaufsicht ist dann ja. Kommunalaufsicht, ne? genau heißt es. Letztlich kannst du da eben gar nicht so leicht entgegenkommen, glaube ich. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich kann ich da gut mitgehen, was Herr Hartwig sagt, das sind die dass sie natürlich gut und viel machen für Köthen. Ich denke, ich erinnere nur an unsere Köthen-Crowd-Sache, die ist einfach cool und es ist schön, dass die das machen und dass sie sich dafür einsetzen und so. So gesehen würde ich mich ungern für ein Team festlegen. Ja. Ich kann beide gut verstehen. Ich hoffe, die finden irgendwie vielleicht einen guten Mittelweg zusammen.
3: Ich würde mich auch ungern auf eine Seite festlegen. Ich kann beide Seiten verstehen.
0: Das erinnert ja. mich jetzt echt an so eine Castingshow wenn dann so die Jury und wenn es dann so ja, wer fliegt heute raus? Ach, die haben alle so schön gesungen, ich möchte jetzt keinen Namen sagen. <lacht> und insgeheim naja, der Peter, ihr Jaule da. Also, ihr seid, bezieht doch mal Stellung. Bezieht also doch Stellung, ich, ich, ja, ja. ich kann gerne Stellung beziehen. Ähm, wenn ich mich nicht, erstens mal muss man natürlich auch tatsächlich sagen, okay, inwiefern sich ein Unternehmen engagiert, ja, kann man jetzt so als Argument ins Feld führen, hat für mich dort jetzt aber nichts zu suchen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ja jetzt fast schon höhere Gewalt. Also sagen wir, es konnte ja tatsächlich niemand mit dieser Entwicklung des Preises rechnen. Und äh, Julian hat es ja schon ein Stück weit gesagt, du sagst jetzt, okay, dann legen die das einfach auf die Verbraucher um. Ganz so einfach sehe ich es nicht, weil auch die Verbraucher können ja Anbieter wechseln etc. pp. Und im Zweifel, ja gut, gibt's Kötenenergie dann halt nicht mehr.
2: So schlimm wird es wahrscheinlich ja, nicht
0: kommen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wir wissen alle nicht, wo sich die Preise hin entwickeln. Die Preise und steigen ich, ich ja weiß aber, dann aber auch, auch bei
2: allen. Also ich denke mal ja, nicht, dass bei äh, Költenergie das Einzige äh, ist, wo es ansteigt. Ich weiß auch aber auch,
0: allen. dass äh, es durchaus solche Klauseln gibt und die Möglichkeit gibt, in solchen Fällen auch entsprechend nochmal in die Verhandlungen zu gehen. Das müsste dann natürlich auch vom Stadtrat etc. abgesegnet werden. Und so what? Dann kann man das doch zumindest erstmal in die Wege leiten. Und äh, die Damen und Herren Stadträte fragen, ob die jetzt sagen, okay, wir, wir gehen aufgrund dieser besonderen Situation diesen Schritt mit. Oder wir sagen, nö, ist nicht. Dann habt ihr Pech gehabt oder wir schreiben neu aus oder sonst was.
2: Also kurz zusammengefasst, du stellst dich auch auf keine Seite. Doch. Welche ich denn? bin eher auf der Seite Köthenenergie. Okay.
0: Dann definitiv. Äh, ich, hat kötenenergie nicht neulich der Stadt auch so ziemlich den Arsch gerettet? Da war doch noch irgendwas, wo, wo so ein wo irgendwas so komplett geplatzt ist und, und Köthen Energie hat dann die Versorgung übernommen. Und das auch, weil sie da eigentlich den billigsten Anbieter genommen haben. Oder bin ich da jetzt völlig auf dem falschen Dampfer? Habt ihr da sowas gehört?
3: Ja. Du ja. hast es gehört, Christoph? Mhm. Was denn? Ja ir ir irgendwelche Rohre in Köthen waren doch betroffen.
0: Otima Pleite trifft den Landkreis hart, haben die Kollegen der MZ hier berichtet. Genau. Nach Insolvenz des Strom- und Erdgasbesorgers brauchen Köthen, der Landkreis und die Hochschule Anhalt schnell neue Lieferanten. Zuvor fallen sie in die Grundversorgung und so weiter und so fort. Am 11. Oktober Kontakt zum Gasversorger, Brandenburg, um die aufzunehmen. Also schaute der Leiter der Gebäudeverwaltung auf hier vom Stuhl Insolvenz angemeldet. Ne? Und dann äh, gab es ja da schon so diese Kritik, ihr müsst auch mal ein bisschen gucken, der preiswerteste muss nicht immer der... Beste sein. Ja, also Augen auf bei der Lieferantenwahl. Apropos Lieferantenwahl, kommen wir zur nächsten Wette. Traditionell ist ja Wetten das sehr, sehr eng mit welchem, mit welcher Süßigkeit verbunden.
1: Haribo. Auch nur ja. wegen Thomas Gottschalk. Genau. Hm.
0: Und da Kommen wir jetzt zur Wette von Christoph. Wir haben ja gesagt, wir werden eine Baggerwette haben. Ein Bagger hat eine große Schaufel. Eine Schaufel sieht aus wie ein Mund. Und nein, es ist nicht, dass du es schaffst. Achtung. Überleitung aus der Hölle. <lacht> Christoph, es ist nicht, dass, dass du es schaffst, 50 Gummibärchen in den Mund zu nehmen. Das schaffst du du, Stefan. Ja, ich, und dazu gibt es sogar Beweisvideos. Ja. <lacht> Mit einer Brezel. Eine, was war's? Eine Waffe. Eine Waffe. Das war nicht nur eine Waffe. So, also jetzt aufgepasst. Es ist deine Wette, Julian. Oh, meine. Aha. Du musst jetzt einschätzen, ob er das schafft. Christoph Tischendorf. Wettet dass er mit seiner Mundschaufel, wenn er von uns ein Gummibärchen in diesen Mund gelegt diese bekommt, Schaufel. er schmecken kann, welche Farbe es hat. Christoph, wie bist du auf diese Wette gekommen? Danke, Martin, dass du das Rote noch mal zurücklegst. Das waren nur noch zwei Fragen. Ja, ja, Entschuldigung.
3: Wie komme ich auf so eine Wette? Mir war einfach mal danach und ich habe es probiert und es hat eigentlich bis jetzt ganz gut geklappt, dass ich anhand des Geschmacks die Farbe erkennen kann. Das ist unglaublich. Julian, glaubst du, dass er es schafft? Und
0: wenn er es nicht schafft, dann wirst du heute für uns hier, live, in diesem Podcast. Das hat man noch nicht gehört. Und Und schon, du da, sagst
2: mir jetzt schon mein Wetteiter, also, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe. Das stimmt.
0: Habe. Ich werde noch <lacht> warten, Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Glaubst du, dass Christoph das schafft?
2: Es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Wette, die er dort uns hier äh, angeboten hat und durchführen möchte. Ich bin tatsächlich etwas unsicher. Er hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt mit seinem Argument, wie er denn zu der Wette fand. Ähm, ja, ich, ich, ich überlege, haben wir, haben wir nicht noch ein Musikeck, den wir vielleicht noch zwischendurch noch äh, einspielen, wie so ein Weltstar, Roland Kaiser zum Beispiel, ich weiß es nicht.
0: Sieben Fester Wein können uns nicht gefährlich sein. So, Julian. Ja, also ich
2: bin beeilt euch wirklich, Sie alle. Ich bin wirklich optimistisch. Äh, äh, Christoph, du, du wirst es schaffen. Ich glaube an, an dich. Du, du kriegst das hin. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann äh, werde ich ungemütlich.
0: So, und dein Wetteinsatz ist, du wirst dann heute live für uns hier. Im Podcast das zum heutigen Tag passende Lied, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne intonieren. So, dann halten wir dem Christoph jetzt bitte, wie, wie viel, ich das, so, hallo, so. darf der Wettleiter das bitte? Er muss vier kriegt er in den Mund gelegt Aber und muss, muss ihn nach drei... Farben,
1: muss sie nach Farben im Mund sortieren und uns nicht dann da rausgeben. Er muss, Genau.
0: Da muss sie <lacht> nur erschmecken. Jetzt so, Julian, du hältst ihm bitte die Augen zu. So. Und jetzt führen wir ihm das Gelbe ein. <lacht> oh, das war ja ein Versehen. Dann nehmen wir natürlich nicht das Gelbe sondern dieses andere hier. Dann die Schaufel bitte auf. Da könnte man auch mal ein Bild machen. So, und schon die Kopf nach vorne. Und hier ist das Erste. Und jetzt schön, schön schmeckend. Ja, da braucht man auch nicht rot zu werden, das ist ganz normal. Und welche Farbe könnte dieses Gummibärchen denn haben und warum? Da sind wir schon sehr gespannt. Ah, es ist so groß, es war ein Monster, Gummibärchen, Christoph hat es immer noch nicht runtergespuckt. Ja, Schoberfest,
2: Brezel war es.
1: Aber farbig.
3: Du, ich drücke dir die Daumen, du schaffst es. gleich das. weint er. Hast du dich übernommen, Christoph? Nein, ich hoffe nicht. So, jetzt wollen wir es aber wissen. Ja, es hat nach Apfel geschmeckt und ich würde sagen, es ist grün gewesen. Und Applaus, damit hat Christoph super. ganz richtig gelegen.
0: So, Julian, jetzt halt ihm nochmal alles zu und schaufel, schaufel auf nicht. und rein in den Schlund. So. Das sieht auch fast so aus, als wenn ihm das alles gar keinen Spaß macht. <lacht> so, er lacht sich hier kaputt. Das müsste bin man bin sehen. Ja, wir haben da auch noch in der Ecke einen kleinen Vorrat. Oder ist der nicht für Martin gedacht? Da hinten.
2: Das ist für unseren Gast. Geht oh,
0: das ist das Gastgeschenk. Verzeihung. Wenn man ihn schon mit Gummibärchen vollgestopft
1: hat, trinkt er noch eine Bärchen mit. So, welche Farbe
0: hatte denn jetzt das zweite Gummibärchen? Zur Auswahl sind Rot, Orange, Gelb und Achtung Grün. Und ich würde sagen, Rot ist halt leicht nach Kirsche geschmeckt. Und das ist falsch. Es war ein zitroniges, das kann passieren, das ist live. So, dann möchten wir jetzt das ja, entscheidende Gummibärchen. Entweder schaffst du es jetzt oder Julian muss singen und er weiß, was wir uns dort angetan haben. So, dann bitte die Augen noch einmal zu. Die Augen noch einmal zu und da kommt auch schon, welche Farbe mag das sein, es sieht ein bisschen aus, als hätte es schon mal jemand im Mund gehabt, aber rein damit und ich glaube, es macht beim Zugucken viel mehr Spaß als beim Hören, aber da müsst ihr jetzt durch. So, Vielleicht könnt ihr ja dazu noch ein paar historische Fakten von Köthen berichten. So, nach welcher Farbe schmeckt jetzt dieses Gummibärchen? Du hast es in der Hand, ob Julian singen muss. Wir Bitte haben zur Auswahl Kirsche, Orange, Zitrone und Apfel. Ich würde sagen Orange. Jawohl. Das ist sehr gut. So. Er muss drei erkennen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Sendezeit und weil wir dich einfach nicht singen hören wollen, geben wir diese Wette jetzt als gewonnen. Yay, Super.
2: Ich stolz, gut, Super gemacht, ich Christoph. Singen muss, das wäre eine Blamage. Für meine Person. Danke. Und ich
3: hätte ich gerne sehen gehört.
2: Nein, das würdest du nicht wollen.
3: Und Sie
0: dürfen ich kriege dich schon noch dazu. <lacht> genau. Ich habe ja vorhin gesehen, dein Kollege, der Fahrer Horst Leichner, hat für die musikalische Umrahmung gesorgt. Ich wusste gar nicht, dass er Gitarre spielen kann.
1: Hat er Gitarre gespielt heute? Hat er da nicht
0: Gitarre gespielt und Laterne, Laterne gesungen?
1: Ich weiß, dass er gesungen hat und Martina hat auf der Tonorgel gespielt. Okay.
0: Also, für mich saß in dem Moment, wo ich da kurz darüber schaute und mir 500 er kann Kinder... kann Gitarre
1: spielen, der kann auch dazu singen. Da bin ich mir sicher, dass er das kann. Ich wusste noch nicht, dass er das gemacht hat.
0: Kannst du auch Gitarre spielen?
1: Nee. Ich habe ein paar Mal versucht. Mhm. Das ist nie so über die. Was kannst der, du? Der Mond ist auch gegangen, kann ich zum Beispiel. Das, da musst du bei jedem Tonwechsel auch den
2: Griff wechseln. Das ist ganz schlimm. Okay. Aber ich kann es.
1: Mhm. Schön. Mhm.
0: Julian,
2: möchtest du? Nein, ich wollte nur. Äh, wir haben ja, glaube ich, noch eine Wette, wa?
0: Ja, ja, wir haben noch eine Wette. Aber. Weil wir gerade beim Namen Leichner sind, da gibt es auch noch eine Neuigkeit. Darf man das schon sagen? Darfst du das schon sagen? Hast du dich jetzt an dieser Brezel <lacht> verschluckt? Der George W. Bush von Köthen? Da frage ich mich, wenn du jetzt hier so halb erstickst, retten was? Müssen wir dir auf den Rücken klopfen? Die Brezel? Die Brezel?
1: in der
0: Luftröhre gar nicht mehr so gut.
1: Nee. Nee. Ah, Was schlägst du, du auch so? Fast live. <lacht> live. Der Fahrer
0: Vorige Woche stürzt ja das Haus zusammen. Jetzt stürzt ja der Fahrer. So. Bitte. Deine. Nicht? Jetzt gibt es ja, ja.
2: Okay. dann. Die Regie sagt nein. Wir wollen dazu nichts sagen. Die Regie sagen. sagt nein. Wir wollen dazu Wir müssen dazu weitermachen, weil die Zeit, die Sendezeit, das heute schnell folgt noch. Oder ja ja ja, ist, ist ja jetzt Spot. gut. So,
0: wer, wer ist denn jetzt eigentlich der Wettpate? Ich habe hier völlig den Überblick verloren. Dann macht einfach ihr beide das. Wer ist jetzt ihr beide? Ihr beide. Ja. Du und Christoph seid okay. jetzt die Wettpaten. Okay. und unser wetteinlösendes etwas Objekt. ist der Martin. Martin wettet. Dass er alleine, wenn wir ihm eine Bibelstelle nennen, die kennen das, das ist dieses dicke Buch, was in der Kirche liegt, dass er das auswendig kann und uns diese Bibelstelle fehlerfrei, oh, ja. fehlerfrei um Gottes Willen zitiert. Was seid ihr denn bereit zu tun, wenn wie, er es... Wie,
1: nochmal, also ihr sagt mir die Stelle. Ich, ich sage, sage euch, dir, zum steht, oder ich, nein, 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 nein,
0: nein, nein. Wie, wie rum möchtest du? Also ich könnte dir jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel den Psalm 13.6. <lacht> ich kenne
3: beides nicht richtig gut, aber... <lacht>
1: genau. Ich wäre schon total stolz auf mich, wenn ich sagen würde, es ist im Psalm und vielleicht ist es im ersten Teil davon. Okay, wir können das einfach mal probieren. Martin, fehlerfrei aufsagen.
0: trau dir etwas zu, Gut. wir gehen davon aus, du kannst das, wir haben es in der Probe gesehen, es ist keine einfache Wette, aber so ein schlauer Fahrer wie du, der müsste das wissen. Was ist euer Wetteinsatz, ihr beiden?
2: Ich bin... Voll davon überzeugt, dass das Martin kann. Er ist ein sehr, 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 sehr schlauer Pfarrer. Nicht umsonst würde er jeden Donnerstag mit uns hier die Zeit verbringen und die Aufnahme auch machen. Hallo, wir sind die Wir sind die intellektuelle Krone der Stadt. Und deshalb bin ich voll davon überzeugt, dass Martin das dass Martin das auch schafft. Äh, ja, wir müssen das aber zusammen absprechen, äh, Christoph. Was sagst du denn dazu? Wenn du jetzt sagst, er schafft es nicht, dann ist es wie bei Aber, Wenn einer sagt, ja und nein, dann müssen wir die Wette einlösen. Also entscheide dich weise.
3: Ich denke, ich wette, dass er es schafft. Zum Glück.
0: Sollte er es nicht schaffen, dann müsst ihr beide, und das möchte man eigentlich gar nicht sehen, zum Weihnachtsmarkt in einem Borat-Kostüm Süßigkeiten verteilen. Oh, 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 oh. Und das Lustige ist, Schatz, jetzt habe ich das, das Lustige ist, ihr werdet beide <lacht> gemeinsam ein Kostüm treffen.
1: <lacht> <Das lacht> Rücken an Rücken.
0: <lacht> so, sollte das ein Applaus werden? Das ein Applaus. Ja. Das war ein sehr kurzer Applaus. Ja. Unser Publikum danke. danke. Sie toben. <lacht> Sie toben. Martin, du hast es in der Hand. Ich hoffe, du hast jetzt die Tabelle mit den Bibelsprüchen auch geöffnet, sodass wir hier loslegen können. Wir machen zwei Sprüche. Zwei musst du fehlerfrei zitieren. Solltest du bei einem Stolpern, machen wir vielleicht noch einen dritten. Insgesamt haben wir per Zufallsgenerator 104 Sprüche herausgesucht. Christoph. Nennen wir doch bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 104. Die 10. Die 10, das ist gut, da muss ich nicht so weit blättern. Ich hätte gerne den Psalm 18,31. Okay. Das
1: müsste, das Wort des Herrn ist lauter. Schild ist der allen, die ihm vertrauen sein, oder?
0: Bist du dir ganz sicher? Möchtest du Gott anrufen?
1: Ja, <lacht> das mache ich hinterher und vorher. Das ist alles gut. Ich denke, ich bin mir sehr sicher. Ja.
0: Du bist dir sehr sicher. Und damit, wer hätte das gedacht? Ich hätte nie gedacht, dass er diese Wette fast gewinnt. Ach, stimmt. Wir, du hast noch, schon noch. Nimmst du den bitte nochmal zurück?
1: Okay, warte.
0: Okay. Julian, auch du bitte eine Zahl zwischen 1 und 104. 205. <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Ich ein bisschen Spaß. Ich sehr, machen. sehr lustig. <lacht> Stefan liegt würde auf jetzt dem Rücken. Die, die 69. Mir läuft
0: schon die bitte. Milch aus der Nase. Ja, ich, ich dachte aus der Brust. Clevere Menschen bitte. hätten jetzt nochmal die 10 genommen, weil wir da wissen, dass er die kennt. Aber Julian lebt das Risiko. Die 69. Ich möchte auch nicht näher ergründen, warum er sich ausgerechnet für diese Zahl entschieden hat. Martin, bist du bereit? Ja. Und zwar geht es jetzt um Lothar 5.8, äh, Matthäus
1: 5.8. Ja, das ist aus der Bergpredigt, genauer gesagt, das ist die Seligpreisung. Und das müsste selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden gott schauen sein.
0: Das ist Ha, hm, jetzt könnte ich ein gemeiner Moderator sein. Du hast gesagt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen sein. Korrekt ist, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Aber da drücke ich nochmal alle Locken zu, weil, ganz ehrlich gesagt, wer möchte diese beiden Dinge, bei denen man sich wundert, wie Gott so viel Humor haben kann, schon in einem borat sehen. Damit auch dir herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, unsere Spezialsendung neigt sich jetzt dem Ende. Jetzt müssen wir noch den Wettkönig krönen und ich bin froh, dass ich um die Stadtwette ringsrum gekommen bin. Äh, schauen wir mal. Wir hatten die Karnevalisten die gewettet haben, dass sie ihre Session eröffnen können, ohne dass es jemand mitbekommt. Wir hatten den Julian, der die Kontaktdaten zum Podcast auswendig gelernt hat. Wir hatten den Christoph, der alleine mit seinem Schaufelschlund erschmeckt hat, welche Farbe ein Gummitierchen hat und wir hatten den Martin, der nicht nur die Bibel auswendig kann, sondern auch sämtliche restlichen Gummibärchen <lacht> aufgefuttert hat. Ja, bitte diskutiert selbst kurz aus, wer möge euer Wettkönig sein. Es geht um nichts Geringeres als äh, Tüte. eine Tüte. Da kann man dann Schrauben reinmachen zum Beispiel.
1: Pfannkuchen. Wir Pfannkuchen haben auch noch,
0: das wäre auch eine schöne Wette gewesen, ein Pfannkuchen <lacht> mit einem Ruck. Das wäre das, 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 das wär was
1: für ich Stefan. Ich das dass wir nur wetten, dass ist, jetzt ja, hier ja. wie viele Pfannkuchen hat Martin heute schon gegessen? Ja, das, das
0: ist doch eine schöne, komm, das machen wir zur Stadtwette. Ja. Während unser TED
3: läuft,
2: äh, was ist mein Wetteinsatz? Ein Pfannkuchen komplett zu essen, der noch in der Tüte liegt. Oh, wie schlimm. <lacht> ja, mit einmal, Stefan, nicht abbeißen, sondern dieser diese ganze Pfandkuchen muss <lacht> ohne Beschädigung in deinen Maulkorb verschwinden.
1: Inklusive des Ganzen, was drin ist? Also
2: Inklusive allem. Also dieses, dieses Marmelade gefüllt, also ich es, es darf nicht abgebissen werden, sondern dieser Pfannkuchen muss mit einem so wie die Waffe. Satz, so wie die Waffe, <lacht> die, die, die Zähne überschreiten mhm. und in dem Mund kann es dann zerkaut werden. Also er muss nicht Ach, den Pfannkuchen, ja <lacht> er muss nicht den Pfannkuchen, im ganzen schlucken, er muss nicht den Pfannkuchen mit einmal hinterschlucken, dann darf es noch mit seinen Zähnchen zermahlen,
0: Stefan. Es ist sehr lieb von dir. Da muss ich Martin mal an den Bauch fassen. Da ist ganz schön was drin. Mhm. Ähm, Kriege ich vielleicht einen Mini-Hinweis? Wir es? möchten sehen, wie du den Pfandkuchen
2: mit einmal isst. Kriege
0: ich ja, vielleicht eine Range? Darf ich plus minus zwei? Das wäre doch...
1: Plus minus zwei, genau. Das sind maximal zehn und minimal einer.
0: Dann tippe ich auf acht.
1: Nee, um Gottes Willen, da wäre mir schon schlecht. Also, hat Stefan verloren.
2: Waren fünf. Oh. Ich
1: fahre mit fünf schon ganz stolz auf mich, dass ich heute fünf Pfannkuchen gegessen habe.
2: Stefan, das, das ist ja gar nichts. <lacht> das bedeutet jetzt für dich, Stefan, dass du einen Pfannkuchen mit einem Bissen, also eigentlich gar kein Bissen, Das machen wir hast. während der okay.
0: Sonntagsfrage. Martin, du darfst schon mal. <lacht> so ein <Vetterkrieg> <lacht> Hallo, das sind hier so halbe Monster. Das nein, das, das, da das ist
3: das schaffst, ich dran. Ja, du hast es, das einen großen nicht. Mund. Ja, du kannst es, du kannst es, du kannst ihn vorher falten. Du kannst ihn vorher falten. Alter, das kannst du doch nicht bringen hier. Das, 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 das nein. Weißt das. du, jeder <lacht> spickt bei seiner
0: Wäsche. <lacht> soll jetzt hier.
1: Du nicht nee, nee,
0: so, jetzt habe ich den ganz toll gegessen. Nach war das ein ja. Spaß. So, Martin, komm bitte, komm bitte zur Sonntagsfrage. Sonntag.
1: genau. Wir haben ja den, den Vorletzten. Er, er hat es geschafft, meine Damen und Herren. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht.
3: Aber, oh, meine Herr, das ist ein viel
1: <lacht> Sensationell. Sensationell. Von wegen, danach kannst du ihn kauen. Das musst du also versuchen, weil du den Mund so voll hast, kannst du den nicht kauen.
3: Völlig unmöglich.
1: Aber gut, ich bin trotzdem beeindruckt, dass du ihn in den Mund gekriegt hast. Komplett. Also, das ist schon,
3: äh, also es ist. Ein Bild für die Klappe. Also man kann es nicht. Hätten wir jetzt Zuschauer hier bei uns vor der Scheibe. Ich glaube, wir hätten jetzt hier... Wir
1: werden jetzt diesen Minion vorher noch ein bisschen mit Marmelade wischen. Nein, meine ich jetzt. <lacht> Aber es schmeckt, oder? Hm.
0: hm. Die Sonntagsfrage, bitte. Die
1: Sonntagsfrage, Na klar. Wir sind jetzt am Sonntag, ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, denn wie alle wissen, unsere Zuhörer sind ja gebildet, beginnt das Kirchenjahr am ersten Advent, ein neues Kirchenjahr und darum ist der Totensonntag, der ist ja erst nächste Woche, der kommt noch. In diesem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres ist das Thema Sehnsucht nach der himmlischen Heimat und da geht es darum, dass äh, das Leben, was wir jetzt hier auf der Erde haben, im Prinzip nur eine Hütte ist, die wir verlassen und das eigentliche Haus, zu dem wir nach Hause gehen, dann im Himmel auf uns wartet. Eine starke Hoffnung und bestimmt auch ein schöner Text über den zu predigen ist an diesem Sonntag ja.
0: um 9:30 Uhr. Beten das. Beten das. Meine Damen und Herren, das war unsere Sondersendung live aus dem Podcast Stübchen in Köthen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ach Moment. Uns fehlt ja noch der Wettkönig. Wer hat gewonnen? So, du schon. Stefan. Stefan. Danke, damit habe ich jetzt noch einen zweiten Pfannkuchen von dir. <lacht> so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, machen Sie es gut. Nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Ausgabe des Podcasts über Köthen und ich gebe nochmal an meine. Gäste und Gästinnen. Ja, okay. Du hast mir doch gerade gezeigt, wollte, dass du,
2: du uns noch mal vorstellst und uns Ach, verabschiedest. Vielleicht, vielleicht hätte ich das nicht. auch
0: gemacht. Ah. <lacht> Also er wird hier so wild gestikuliert. Wie wie ich hat das er noch Mundfolger. <lacht> ich kann ihn doch in einem Stück schlucken. Ich habe da viel trainiert mit Hamster. Das ist so. Also, meine Damen und Herren, ich darf mich nochmal ganz und herzlich bedanken. die das ist der Unterschied <lacht> zu einem Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen, Wettkandidaten, dass wir diesen Spaß heute hier machen durften. Das sind... Unser heiliger St. Martin, Christoph Tischendorf. Dann unser Podcast-Mitstreiter, der Student Julian Mietig.
3: Vielen Dank, das war mir ein Vergnügen.
0: <lacht> Und der Pfarrer, Dr. Martin <lacht> <Ja>, genau. Olenicki. <lacht> <lacht> Wir sehen uns dann kurz vor Weihnachten wieder aus dem Zite studio Tschüss, sagt Ihr Stefan B. Westphal. Machen Sie es gut. Was ist
3: mit dem Pfannkuchen?
0: Hätte ich nicht gesagt. Nee, ich auch nicht. Eigentlich.
3: Respekt. Das ist wirklich, das ist, du könntest mal wetten, das wirklich mhm. auftritt. Nächste
0: Woche machen wir Werbung millionär oh.